0: Hello， 大家好，欢迎来到每周五的草迷瓜电台时间，我是小鼠。
1: 大家好，我是深深也
0: 。今天没想到吧，又是一期迷惑行为大赏啊！我们连着两期迷惑行为了。然后今天呢，也非常的荣幸，请到了一位第一次上我们节目，是一位非常非常资深的我的一位前同事啊，也是在综艺行业的一位编导。
2: 都是资深的业内人士好，我
0: 们请他来给我们自我介绍一下。大家好，我是
2: 熊熊，我是有过做选秀类节目的经验的这么一位导演编剧。嗯，
0: 做了非常多选秀类型的节目了啊，算是一位资深的选秀编导人士。所以今天呢，肯定也会有很多很劲爆的，算不上内幕哈，就是一些可能大家平时在生活里不太接触到的一些细节和场景，他今天都会给我们多多分享一下啊，嗯、
1: 还原一下。对，那
0: 、嗯、说回来就是我们今天的主题啊，我们为什么？什么今天想说这个粉丝主题呢？是因为就在我们录制这期节目的前一天，就是昨天晚上，然后今年非常火热的一档选秀节目刚刚落下帷幕，然后另一档。啊，稍微差一点点吧，啊，然后这个选秀节目呢还在如火如荼的进行啊。
1: 妈呀，你还拉踩？你可能会被辱骂、啊，绝对
0: 会、啊啊。无所谓了，我不 care 啊。大家从这些选秀节目里面，你能看到很多很多这种粉丝的面相啊，有些可能非常正能量了，嗯、有些真的是又哭又笑的，也让人非常迷惑。所以，我们说，请到熊熊跟我们一起聊一聊，他在做类似的选秀节目的过程当中，有没有这种粉丝的迷惑行为，跟我们一起分享一下。其实我在准备这期节目。我有稍微去了解一下粉丝的这个生态啊，嗯、它真的可以称之为一种生态了，嗯、因为在我们这种普通粉丝来说，就毫不夸张的说啊，我把创造营是看完了的，但是我一毛钱都没有投，我也
1: 是不愿意花钱。是你
0: 要真正去细究的话，嗯、你会发现粉丝这个生态啊，它真的是非常鱼龙混杂啊，非常水深的一个场域。像我这种那算是肯定算是最普通的粉丝了嘛，但是像刚才熊熊有提到的这种，他做选秀，肯定跟这种所谓的秀粉。关联会非常大啊！熊熊可以给我们大概说一下，怎么样就算是秀粉吗？嗯
2: ，其实，在我看来，可能就是，嗯、呃，选秀就是只看选秀的吧，就是只看选秀的粉丝，就差不多可以称为是秀粉。嗯，但是就这个吧，也可能不是特别好定义，就是你说是花了钱的呢算，还是看了的就算呢？嗯，只要看了就是。对
0: ，哎，我觉得还是要有一定门槛的，不然像我这种把我算作秀粉，我觉得我内心说不过去啊。我真的就是普通粉丝，<笑>有门槛？
2: 啊、没有没有，就是因为现在我也不太好去定义，就是、说一定是要花过钱的才算是。但是你起码，我个人的感觉是你起码要给人投过票吧。而且我要说一下这个这个小组，我带粉圈那么大力的，我真的是一步一步的截图教大家。怎么去投票？因为我今年 pick 了一个选手，嗯，然后我真的、哦，因为我人生中第一次这么在朋友圈去宣扬，像我这么大一把年纪的人，我还就在朋友圈去发发表这个东西，告诉大第一，第二，第三，截图，<笑>然后还有加镜头，<笑>然后连我远在老家的表妹还给我发信息说我已经给他投好票了，我说请每天投一次，然后我自己忘了。哎，朋友们
1: 这样一看，我确实不算粉丝，我
0: 我当时真的有感动到，真的有感动到，就是因为我那天在偶然的刷这个朋友圈的时候，我。发。发现熊熊啊，就是他是一个很少发朋友圈的人，但是他那天就发布了一条非常详尽的给他自家匹克的孩子投票的指南。我说你怎么就垂直入坑了？他的这个行为真的叫垂直入坑啊！我觉得啊，还有
1: 专业名词，现在都有专业名词了。入坑的理由因为好笑，因为我梦
0: 见他了。<笑><笑>所以我今天还问他了，我说你到底当时为啥匹克大？他说他梦见他了。做梦了
2: 。非常简单粗暴
1: 直接的理由
2: 啊。做梦了，梦里面。嗯没有什么就是不能想象的画面啊，就是很单纯美好的。嗯，哎，我也梦见
1: 了其中一个选手，哎，就是昨天成团是吗？昨天在决赛的时候，就是那一群进入决赛的那一堆选手里面，最像 Into One 的那个 One 的一些选手，但是没有成团。他是里面恨不得就是唯一的一个 One， <笑>所以我也是梦见过他，<笑>但但这个梦并没有促使我想给他花钱。对。
2: 我的那个 b i g 我见过他，就其实他本人也是又帅又可爱，但是他真的就是有些艺人啊，有些选手啊，他就是真的有做人设，就是他在镜头面前，在我们面前，包括他不在我们面前，比如说他在另外的选手面前，嗯、都是不一样的性格，单皮脸，对，等于说三张脸嘛，嗯、在节目里边呈现的吧，可能也不能算是他的脸吧，因为都是通过后期剪辑剪出来的，也不能怪人家，对不对？就是我们想他在那个观众面前呈现的是什么样子，就是起码他有两两面吧，但是我的那个 pic 没有，他就是很真实。嗯嗯，就是因为他太真实了，所以他无法在这种节目里面能能到前面去，因为他。谁要一个真真实实的傻孩子？呢？就肯定还是要你要，要么就是很有综艺感，要么就是你反差很大。他就太朴实了
1: 。对对对对，就是这种
2: 工作人员就会觉得啊，他本人很好。工作人员认为好有个屁用啊？
0: 感觉、嗯、那又有什么用呢？你又
2: 不是富婆，不能给人家大量的买奶车。哎，羞
0: <笑>那你也给人家搞了三十块钱呢
1: 。<笑>我们还是回到刚才说到粉丝的这个定义啊，甚至是分类，嗯、我觉得还是需要熊勇给我们稍微再。仔细的说一下，就是大概现在我们说到的，总是说这个粉丝文化，粉丝文化为什么会形成一个圈层，或者说是文化，甚至我们觉得说我光喜欢这个人，我就以一个特别观众的心态看一档节目的时候，比如说哎，我喜欢里面的谁谁谁，然后发现你到网上去之后，他的你跟他所谓的那个后援会，他的粉丝群完全是两个世界的人。对。然后他那个后援会的人好像才配，或者说在网络上，他们觉得他们才配被称为。这个偶像的或者这个 idol 的粉丝，那这种粉丝到底是什么样的一群人？个
2: 我知道的吧，因为我也是做过好几档选秀，然后在做这档之前，其实我不太不太懂为什么会有妈妈粉这个存在，就是什么妈妈粉、女粉，叫自己就是
0: 了
2: 。然后我就觉得。为什么你要当他妈妈呀？就是我以前的心心态是因为我也追过别人嘛，我觉得我肯定是要当女友粉或者老婆粉的，为什么当妈妈粉？然后这次就我 pick 了这个之后就觉得，嗯，儿子，我要为你怎么怎么样，<笑><笑>就是我要保护你。就是有的时候我不知道是不是当妈妈粉这种就是对孩子这种保护欲啊，因为我也认识这种粉丝嘛，嗯、就是可能比我的更夸张一些，他们就会觉得是。他们叫什么无后分娩啊
1: ？什么意思？就是自己不生孩子，但是好像有一个孕育的过程。Oh my god！、嗯、对，但
2: 是有儿子了，就是我无痛生娃，就是他们会把这种妈妈粉，比如说今年有那么一个四个字的一个那个、嗯、选手，然后就很多人是他的妈妈粉，就会觉得说啊，我这我的娃，这是怎么怎么样，说儿子你一定要给我出道。嗯而且会发现很多妈妈粉其实是更愿意去出钱的，就他们会觉得我给
0: 孩子花钱怎么了啊？天真的是天经地义的事了，花钱天经地，他还要继承我的遗产。哦、而
2: 且这个妈妈粉啊和女友粉、老婆粉之间是可以互相转化。这
1: 就是王冕，就是那个脱口秀大会里面王冕唱的那首歌里面说的，<笑>因为我今天是妈妈粉，等你长大之后，明天你就是我老公
2: 。<笑>对，就是可能因为他的一张图片，就比如说话术是什么来着？好像是说是深夜图还是怎么着就比如他一个很比较玉的一张图片，哎，瞬间你就可以从妈妈粉变
0: 成女友粉，啊、对，就是这种。就孩子也能长大啊，长大之后你就,<笑>就成了老公啊，对,<的><笑>对，天哪！大家发
1: 现了吗？在粉丝内心中的这个伦理秩序，实际上已经是一直在边缘被崩裂了，对这个边缘徘徊
0: 。然后还有一些是有所谓的伪粉，但是有些只磕 CP， 是不是还有这种区别，对不对？对，就
2: 是像伪粉的话，因为我也不是说特别特别了解，但是我听伪粉就是。就那种我 pick 的这个这个人，比如说有一个团，嗯，这团里面我只 pick 这一个人，然后呢，如果说别人有对他有一丁点的，就是那种不好的话，然后或者是别人想跟他组 CP， 那我的这个粉丝可能就会疯狂骂想跟他组 CP 的那个人，或者是那个人的粉丝，然后有的人呢，他就是会只看 CP 粉，就是等于说。嗯我也不想 pick 任何人，但是呢，如果说网上要流出这种他们俩的那种，比如说你看我啊，然后因为有的是网友剪出来的，有的真的是现场会有那么一点点画面，但是一放大就会很有感觉，就那种画面一出来的话，他们就很磕这种 CP， 就看着就会很兴奋，嗯，啊，听着听着就是那种好像自己谈恋爱了一样，就那种感觉，就是看偶像剧那种感觉，对对对对，反正
0: 相当于就是说只有这两人在一块他才会觉得兴奋，单独的一个人拎出来，他都不觉得有什么东西是吗？
2: 就有这种 CP 法，然后。嗯，我觉得我就算是妈妈粉，然后 CP 粉的话，我就不是很很
1: 那什么。实际上刚才说了这么多，不管是妈妈粉啦、CP 粉啦、伪粉啦，实际上都是满足了粉丝个人对这个偶像在某一种情境之下的幻想。<对>实际上是这样子，嗯，要么是他哎让我觉得特别产生了保护欲，要不然就是他跟别人谈恋爱，让我就是满脑子豆腐渣的这种画面，要不然就是他本人出现时候让我本人幻想出一种我能跟他，家就谈恋爱啊。啊，互动啊之类的这样一种幻想，所以就是这种心态导致了我在另一个次元吧，就是跟他产生了某种互动。那现在的这个，就说实在话，其实从去年就是那个火箭少女三零三那一届，我有一个朋友是非常喜欢其中一个。选手的，然后他呢，就是每天在给我发硬糖少
0: 女 303， <对>火箭少女是一零一，一点都不合格，
1: 真的是，就是硬糖少女303。o k OK, okay。然后他非常喜欢其中一个选手，然后每天都在给我发微信，告诉我赶紧赶紧去给他打投，赶紧去买奶。在这里呢，就是不知道他会不会听我们节目，我想跟他说，我从头到尾其实都在糊弄他，因为我一直都没有搞清楚<笑>到底咋投票，<笑>不好意思啊，实在是不好意思，所以我也很想知道。到底怎就是他们每次晋级的那个投票，到底是应该是从什么渠道投票？跟我们在网上看到的那些，你只要 click 点击一下，就好像生成了一个投，那个一不一样啊？
2: 哎呀，这很尴尬的事情，就是我当时呢是呃。我这不是配的这个选手嘛，嗯、然后这个选手呢，因为我知道这个人他肯定出不了的，嗯、就他肯定出不了道，他太不实了，嗯、然后他进不了就是肯定是进不了出道位了，那就想说能让他多在节目上展现几次，那也也 OK 啊，那就希望他每一次能多进一次的话也 OK， 嗯，然后我就在我自己的微博上，我就因为有也有那么几个就是算是小铁粉嘛。然后我就想说能拉一个人是一个人，真的我真的是好尽力的帮他再拉。虽然我自己那时候也没花钱，但是我就在微博上就是拉了一下，嗯、对，然后自己也总是忘了，因为我自己工作忙嘛，就还是忘了去给他投票，<笑>每天投票什么的，就肯定也想不起来这事。然后我就在微博上假装呼吁一下，就是对得起自己的良心。<笑>然后我发了之后呢？就有一个人哦，就在下面就跟我说，姐姐只要一个微信还是怎么说了的，你就可以去帮他投一千票。我想说，哎，这个操作要怎么操作？然后我就给他发那个私信，我说姐姐怎么办呢？然后他就开始一路一路引我，引我到他那个就是超话呀，什么后援会呀。你想问一为老年人也不太懂这些，啊，他就一步一步这样。然后我就想说，超话。大于三级才能去怎么怎么样，然后或者是呢，就是在某一个 A P P 上去打钱，打多少钱就可以怎么怎么样。我想说，那说话三级，我肯定没有时间去弄这个东西啊，我就去打钱吧，反正三十块钱，然后我就去打打钱了。打完钱之后呢，你要发截图给他，发截图呢，你还要去，嗯，不能随便截图，因为怕就是你偷了别人的截图，就是你要把你的这个截图上面打上你自己的那名字，然后发给他，他们有个什么管理小组啊，就是有那么一个有几个管理员，他们要看到你这个截图。再让让你进那个群，进那个群之后呢，你就可以开始打头了。但是打头呢，他们就是要有什么录屏，要有什么，就是好像几个微信号还要来回切换。本来当时我想的是，我两个微信号，我就把那个小的微信号给他用了。我就想密码，我也什么都直接告诉你，结果之后他他用了之后，他说：“姐姐，你这个没有身份证认证，还不能用。”还得用大号。然后我就在那找，就想说：“我这个微信怎么能就是或者身份证认证之后不被他能看得到我的身份证信息呢？”后来想说：“好麻烦呐、啊！”我就说：“算了。”然后我就可以装修师，你知道吗？不要再想再见到我了。然后呢，但是我我内心还牵挂着那一千票，就想说怎么办呢？我就开始问我身边的一个粉丝，就是他是一个老粉了嘛，就他懂这些操作，就开始问他，他的意思是什么呢？说你不要去做，你这样的话你就变成打头女工。<笑>打工女工是什么意思、啊？打工女工就是，说打工女工就是从早到晚，你连节目出来你都没有时间看，相当于说你投到后援会的钱，因为像、啊、我刚才说那 A P P 的钱，它基本上就是打到后援会里面去了，然后后援会呢，可能就就会拿这个钱，可能就是所谓的叫什么买奶车，嗯、买一车奶呢，然后那个每个奶里面，比如说你把奶撕开之后。那个叫所谓的奶票、啊，有一个码，那个二维码，前期跟后期的价格还不一样，对，嗯、后期就会变得很贵，就是你想买到这种票都很难，就是
1: 好,好像七八九块钱一张，哎，是说这瓶奶七八九块钱一瓶，是啊、还是说他那个那个票是单另再算钱？对，<吧>就
2: 因为其实也没人想喝那
1: 奶，一奶吧就是，<笑><笑>不是，就是所以说我的理解是一开始是你只要花，比如说我不知道那瓶奶多少钱，咱们就打打打个比方说五块钱啊，就五块钱一瓶奶，奶买了之后就算投一票了，还是
2: 说？对但是你可以投十。啊
0: ，可以投十一个人。
2: 对，就等于说你刚开始买买这个奶，然后这奶的那个二维码就可以扫十一个人。周围都是听他们说的，我自己都从来没有扫。哦、然后我是听他们说，后来呢，就是说那奶票只就是，比如说到后面的期间了，比如说可能你每个票上只能投三个人，啊、比如说你自己在挨的，你不可能一张票上投他三次，啊、所以相当于说你还有两个别的票，等于说你可以投给别人，对吧？然后他们有这种换票，就是说比如说我的 pick 和你，然后还有其他家的 pick。那我们三家如果合作的话，就相当于说咱们三个人都能上，对、oh, 吧？就有这种合作的机制，真的就是结盟
0: 的概念了、嗯。
2: 所以你就看到豆瓣上会有经常写说谁家骗奶票什么的，但是不得
0: ，就是你帮我投了，但是我其实没有帮你投，出现这种情况。
2: 对， oh, 我天哪！哦，哦，哎，前期是有这个新闻出来的。还有另外一个，我也想说的就是之前说的就是现场的撑腰王的，我听到的某一个就是小道消息，就是说的是某一个选手在某一轮舞台上没有得到撑腰王之后。后就下来之后，曾经有说过这样的话，说凭什么那个人得到了冲鸭王？因为他自己的就是位置明明靠前那么多，这个也不是说什么内幕，就是也是我听到的，就是粉丝间他们其实相当于说是一个默契是吗？因为到了那个阶段的时候，已经不是一公了嘛，一公的时候你看谁冲鸭王，明显就是之前在别的节目上有点名气，有流
0: 量基础的。
2: 对，然后你到了三公之后，基本上都是就是真的真的现场学员粉丝的话，他们比如说你在高位的人，第一名的粉丝。嗯为了不让第二名的人超过我，我肯定不投第二名，也不投第三名。就前几名有可能会威胁到我的那个 pick 的高位的人，我都不会给你投对对对，因为投朝王的话肯定是会多给你镜头也好啊，还怎么样，就是不要给你。那我就给下位区的人头，这样、嗯、的话就不会威胁到我的。所以全场都不给高位的人投，你知道吗？怪不得，哎，就是越往后看确实是这样。我们看的
0: 时候会有迷惑，但是现在就恍然大悟。对啊
2: ，就是我也很迷惑，然后我就问了别人，别人说。这都是就是老操作了，就是现场的粉丝，他们是不会给自己竞争的那个投的，所以他们就都不
0: 投。我天，都怕
2: 威胁，然后就全给那种低位，去觉得肯定反正他也上不去，就给他撑腰网。屏幕前的粉丝还觉得哇，我的兵哥撑腰网。然后是，<笑>哎，好心酸呐。其实想想
0: ，哇，这个得失技巧真的是太可怕了。都是
2: 操作，都是有操作逻辑
0: 在。我最近哈、啊、就刚好接触了，我觉得我在我看来是粉丝的最高阶形态，就是战姐这个事情，我真的是第一次了解到接触到战姐。就是是，其实
2: ，在我看来啊，因为我有一个也是最近新认识的一个小朋友，他也是之前做过站姐，然后他做站姐呢，就是以我对他们理解的意思，就是站姐可能就是我会为这个人弄一个站子，他等于说是一个类似于应援站的那种管理者。像我们在节目现场看到好多人拿那种大炮拍摄的，他们不一定都是站姐。就现在大家对站姐吧，其实有点就是小混淆，就是因为以前站姐就是要见站子，是那个管理者，但现在觉得是不是他们天天在那站着也可以叫站姐？现在
0: 站着
2: 也站姐，衍<笑>生的意义。对，还拿小板凳
0: 。<笑>哎，他们真的是一天从头站到尾，哎，太可怕了，我觉得太敬业了。其实我觉得站姐这个概念应该是相对比较宽泛了，因为包括我们现在在组里拍的、嗯。的时候，经常看到一群人，可能大家就已经习以为常的，就在那扛着那个长枪短炮在拍的。我们已经统称他们为战姐了，因为我们也不知道其中谁是真的有帮他们建站的，对吧？因为这个东西我们是没法判断的，<笑>所以一般就是说<笑>那种啊冲锋陷阵在最前线的这种粉丝，<笑><对>我们一般就已经都把他们叫战姐。站
1: 对，站对最早的所谓的战姐是指，比如说这些粉丝他们会有一个。呃，官方也好，或者说私下或者粉丝群，官方就是会大量的去抛出这些 idol 或者是偶像的一些照片啊、近况啊、新闻啊等等。比如说，可能我们最早是在比如说像 BBS 啊，或者是天涯啊、嗯、等等，可能现在就延伸到比如说微信、微博
0: ，是这样个据点，相当于啊，就是维护了一个据点的感觉。对，
2: 站姐非常的厉害，真的，站姐拍的图都比很多官
0: 宣的图要好看的非常多，而且他们设备非常好，很。贵的设备都是
2: 非常好，哦、修图也非常的快，修
0: 图、宣发、写文案，然后数据维护，各种东西没有一样是拿不出手的。这是
1: 干一行爱一
0: 行啊，嗯，
2: 对，就是我上一个有一个朋友，他在在军某档节目的时候，他旁边站着一个站姐。然后他刚看他的那个 idol 从他身边走过，五分钟之后，他就在豆瓣里边已经看到那个站姐发出来的高清图里修好了，啊、特别漂亮。就是五分钟之
1: 后啊，哎，所以他们现场是不仅带着长枪短炮，还会带着电
0: 子。手机修啊，手机修图现在很快啊，而且他们他们这个投入啊，真的是就是最近嘛，因为我也接触到了站姐，所以我想去了解站姐这个东西，然后我就搜了一下，我会发现说之前其实有一个公号挺出名的一个公号了，叫做 X 博士，大家如果有兴趣的话，也可以去搜一下，嗯，他曾经。已经发过一篇，就是讲战姐的，标题叫做。做战姐是怎样一种感觉？然后它的副标题就是说，做战姐就是想看到偶像发光的样子。所以其实他这篇对战姐的诠释是非常到位的。如果大家有兴趣的话，可以去查着去稍微看一下，了解一下战姐到底是一个什么样的状况啊？战姐，你对他们的这个素质要求啊，那真的是无所不有，真的是从我们刚刚说的这个拍图、修图，然后维护站点，包括你的这个设备的投入，除了设备这个长枪短炮的投入，它可能是一次性的，对不对？但是你这个。站姐为了获得最新鲜、第一手的这个你追的 idol 的这个资料，或者说照片，他们真的是要每天二十四小时完全跟着偶像走。哎，我觉得这个你放一般人真的都完全做不到，对吧？因为他们的所有行程都是跟着偶像完完全全走的，所以
1: 他们同时得是得会摄影，然后得会后期。然后同时还,同时还写文案，会宣发、嗯、维护站文案是
0: 的，就完全是一个全能的一个角色啊
1: 。哎，所以他们的收入从哪来呢？就这就是问
0: 题，我也就是之前很迷惑嘛。然后我后面去查了一下，我会发现说，可能大多数的站姐。他没有那么高的收入，可能就是家里确实比较有钱，然后就是让他任性嘛。有些纯粹就是学生，甚至没有成年，你知道吗？就是每天拿父母的钱用来追星啊，这就算了。你想想，就这，如果说只是像他们录节目，只在一个地方录的，你就几个月都蹲在那儿，那也就算了，对吧？那像有些偶像，他的行程是每天都在变的，比如说今天到韩国去了，明天到美国去了，他们真的是全程跟着，他们这些机票、酒店所有的费用，他们都是自己去掏的。飞飞但是我我会看到、嗯。有些他们做站姐做的比较高阶一些的时候，他能拿到这个第一手的资料。哇，我有看到一个站姐做的最牛逼的是什么？就是当时那个朱一龙和那个白宇不是拍了那个《镇魂》嘛，然后说有一个站姐就是靠着他的这个灵敏的嗅觉啊，然后就觉得说这一对可能要火了，然后他立马去拍了这一对的那个高清的图，然后靠卖图卖了四百万。卖了四百万人民币，嗯，太吓人了。嗯、但是它很少，你能做到这种程度的太少了。
1: 哎，所以这种站姐并不见得是粉丝。那我
2: 跟你说，那这么说。就因为我有亲眼见到，就是我们这边正在拍摄呢，然后外面呢就是制片的工作人员和拍照的这个人就是吵起来了，就是那个人非常的不讲理。后来就是知道其实他不是站姐，嗯、就是他们后来他们就是呃有一些粉丝就在跟我们说说，其实站姐很规矩很礼貌，就是知道，就比如说我们现在在拍摄说，说就是我们在拍的时候，经常说你往你们往左边一点，往左边一点，因为也知道人家是生态，而且粉丝真的惹不起啊、哦，不不可惹。就是你说啊，你们再往左。白姐往左边就就要拍到你们了，说拍到你们的话，我们可不打马赛克的。嗯、然后他们就会往左边点，但是有一种行业叫代拍，代、哦、拍，他们就是非常的凶猛，嗯、他们就是为了去赚钱的。但是战姐的话，其实是有爱在里面的。但是代拍的话，就是我真的就是去赚钱的，<笑>我是去赚钱的。你现在你你在影响我的财路，那我就跟你拼了。你知道我。我们那个制片的，就是胳膊上，我当时我就震惊了，你知道吗？那个是个，好像是个男的吧？
0: 站姐是男的还是制片是男的？不
2: 是，是那个代拍是男的，制片也是男的。然后那个那，我就问制片，啊、我说那个没事吧？嗯、然后那制片就说，他说那代拍把他给咬了。<笑>然后一看<笑><笑>就是那种胳膊上已经咬出血了那种了，我说那你这去打狂犬疫苗啊，这有些危险的。是的，是的，因为真的就是咬出血了，我说太可怕了吧。后来就是每次还是会见到那个呆呆，就每次他还在，嗯、然后所有人都会觉得说，哦，你们看的是那个人，那个人很疯狂，嗯、你们千万不要惹他。就是因为有的时候我们在拍摄的时候，他们喊的太大声，就会影响拍摄，就是会跟他们说，现在这个阶段我们现在要拍摄，里面小点声，他们就会很听话。嗯，就所以说站姐吧
1: ，站姐是粉丝，首先
2: 对，嗯、就是有的人会觉得说，哎，一听站姐就是好神秘，就真。的。其实不是，就有的站姐她们是很有组织、很有纪律，然后你跟她们说什么，他也听。就但是有的代拍，就某一部分代拍，真的就是不要意思的身材，知道他会跟你拼命的
1: 。因为站姐确实她，她她有一定的责任感在，在她有责任感，她觉得她代表她的偶像的粉丝群的姿态和样貌啊<对>、嗯，对，不能丢脸，嗯、不能给我家哥哥丢脸。对但
2: 是她<笑>为什么我们这个那几个站姐啊，就是因为我每次出去就有有一排站姐嘛，他们每一个人过来，他们都在嗷嗷喊，我就想说你到底是吐哪一个？他<笑>每一个过来都说。啊。就是一直在喊他，我就想说，嗯
1: ，你是爱你的<笑>哪个都爱，爱不过来，每天自己也在斗争，我到底爱哪个哦，都好喜欢。就
0: 是<笑>每一个出来，他都喊
2: ，出了出了谁个他喊十个，你也不知道他到底是
0: p i 哪一个。我能理解的是，像现在进行的如火如荼，就大家真的都非常关注的这种选秀节目，有很多站姐去拍，我还能理解啊。我觉得这个是大热的东西，你有些站姐带着爱，然后顺便可能赚赚钱，或者说你有这种职业的带拍，纯粹为了钱。去，我觉得都是还算能理解的，但是我真的就是因为我现在自己在做另外一档很小体量的一档节目，然后那个节目呢，现在请的两个嘉宾，其实在我来看，真的都是籍籍无名的那种十八线小咖，其中一个是。算是大陆第一档这个男团选秀出来的其中一个，他甚至没有出道，他没有没有出道就已经被淘汰掉的一位啊。然后另外一个，他压根儿就没参加过这种选秀他是去年还是前年特别火的一档。古偶就捧红了两个大流量的那一档里面啊，某一位男演员，但我之前我完全不知道他，我是后面知道他要来这个我现在做的这个节目，然后我才查了一下他，我发现他在那个演员表里面都已经是排到十几位了，就这种小咖，你知道吗？真的有三个站姐是全程跟着他的，就我们这是个旅行节目，相当于每天都可能要从 A 到 B， 从 B 到 C， 从 C 再到 A， 就真的是非常非常累。但是他们这三个都是女生啊，然后两个体型是特别壮的那种，然后有一个非常纤弱。就形成鲜明对比的这么一个形象，反正三个人就从头到尾跟着他。我我刚开始我没意识到他们是那个战姐，因为我们这个我们组的拍的是。第二个档期，然后第一个档期他们有另外一个组在拍，然后我就看到那个群里我们总导演发了一条消息 q 我们所有人说，你们一定要注意啊，我们这边谁谁谁的几个粉丝几个站姐，他已经在打听艺人的房间了，你们千万不要透露出去，就他们已经疯狂的说到一个地方就去问艺人的房间在哪儿，他们就好跟在门口去拍，你知道吗？非常可怕，而且他们基本上都是跟着艺人住同样的酒店的，就是艺人住啥他们就住这就
2: 有的粉丝是很有钱的，
0: 是有些粉丝很有钱，但有些真的是完全没钱。他咬着牙借着债，他也要跟着去、啊。我真的是太不理解这种人了。然后完了之后，真正到我们组去拍这两个人的时候，我才第一次见到他们。就是因为我们那天开工特别早，可能就早上六点多就已经要开工了。我都觉得特别不想起床，然后六点多就爬起来，然后睡眼惺忪，因为我要跟他们对本嘛，所以我就在那个酒店门口等他们。然后我就发现，除了我们工作人员，有几个人就扛着那种非常专业的设备已经在等了。我那会儿还不知道他们是啥，我以为是就是别的宣发的。工作人员之类的，结果没想到等两个明星，就其中主要是后面拍古偶剧的这个了，然后一出来，然后我旁边那个快门的声音就咔咔咔咔咔,咔就一顿就响起了，我当时就非常迷惑，我说我我是谁？我在哪儿？就都是那种感觉，你知道吧？我完全没有意识到有这么一个架势，然后我才知道那真的是战姐，而且这几个人当时给我的第一个感觉是太敬业了吧？明星六点多起来，他们挣多少钱？你六点多起来，你挣什么钱？我真的就就就觉得这种，你何必呢？对吧？
2: 这人家不是为了挣钱去的，人是为了
0: 爱去，爱为了爱。对,对，太吓人了，我我真的第一次意识到。所谓的爱能把一个人驱动到什么地步哦？而且后面还有一件事情，后面还有一件事情就让我又叹为观止是什么呢？因为我们拍的过程当中，就是一个摄像飞无人机，因为我们在深山里拍那一集，然后挂到树上去了，至少好几十米，然后那个无人机就下不来。然后呢，就是我们制片就在当地村子里面找了一个说擅长爬树的一个老人家，说你去帮帮我们把这个东西搞下来，我们给你六百块钱。然后那个老人就已经准备开始爬了，你知道吧？但是这会儿就出了一个幺蛾子是什么？就是这三个站姐他们自己是包了一台车的，就是他们自己包了个车，然后雇了个司机，就全程跟着我们剧组跑。然后那会儿他们包的这个车的司机就跑出来了，说。哎呀，这个东西我也能搞，然后，然后他就想去挣那六百块钱，你知道吗？然后他就去爬树帮，就是我们摄像去搞那个飞机了。真正迷惑的是在于后面，就是因为那会儿是在休息嘛，那三个站姐也跑去吃饭了。但是等他们回来之后，发现说，哎，我们的司机去哪儿了？一问说跑那个树上帮我们去搞飞机了。他们就不乐意了，你知道吗？他们就觉得说我这边可能我追的哥哥，他随时就要开始去继续拍接下来内容了。然后我们包车的司机，你明明我们过。怒了你！你为什么要跑去帮这个摄制组去搞飞机？你耽误我们的时间，就开始在片场破口大骂，就跟我们制片就指着鼻子开始骂起来。我第一次认识到说，战姐真的是太牛逼了，因为尤其是其中那个非常瘦弱的那个，看起来还年纪蛮小的一个小姑娘啊，因为她在其他的时候，就是我们在拍摄或者干嘛的时候，嗯，她都是我真正第一次意识到什么叫做姨母孝，你知道吗？就她哪怕没看那个艺人，她就在看自己回放的那个照片，嘴角上扬的那个弧度哦。那个眼神里面透露出来的温柔，哎呦，那个都已经把我要感动到。但是他破口大骂，跟制片开始对骂的时候，那个彪悍也是让我叹为观止。就第一次认识到，说人真的可以有两面的哎，所以
1: 这真的都是粉丝的迷惑性
0: 。对，而且他们在那个我们现场拍的时候，真的就是我不知道是站姐的成分更大，还是说真的就是纯粹的代拍。反正总有人其中一个非常壮的那个女生，跟一堵墙一样，就堵到我们摄像的前面，就在那咔咔咔咔咔。他就开始，然后我们摄像老师抱怨了很多遍，然后我们因为现场拍节目，肯定有那个专门收音的音频老师嘛，然后音频老师也给我反映了很多次，说你们能不能管一下那几个人，那个快门的声音太大了，因为大家知道那个相机连拍的时候，他那个快门声音是没法关掉的，好像啊，所以每次都我们正拍着呢，然后艺人在那边说什么话对台词，这边那个相机的那个咔咔咔快门的声音就出来了，就被收进去，没办法，你又重来。就我们因为这个事情都反攻了很多次，就特别。也烦，就真的是，这是我这次真正接触到战姐，或者说这种狂热粉丝之后，我才真正了解到说，一个粉丝喜欢一个艺人能到什么程度。而且在我看来是不太可理解的是，这真的是十八线的艺人哎，在我来看就完全不值得去追的这种。但我后面了解到说，有些人他就专门追这种比较末位的，是吧？比较这种。不太受人关注的这种小艺人，他们有些人反而就喜欢去追，他可能
2: 觉得全世界都还没有了解我，对，就这种
0: 只有我才发现了，真的 ，maybe。我看到有粉丝在追，就是最近大热的这几档选秀啊，然后有些粉丝他专门去追那种卡位的人，我到现在也不太明白是什么心态，这个你大概能理解吗，熊熊？嗯，因为
2: 就是最近就是刚了解了一些人，他们就是很喜欢这种卡位的，就是就是那种也不是说就是喜欢卡位的吧，越是这样卡位的人，其实越是节目组喜欢的这。种。这种可以用得上的角色，你知道吗？就是我也是分析了一下这个心态啊，就是因为你说，比如说某一个人，他如果说稳上了，因为我有一个朋友，他也是粉丝，嗯，他说他在去年去追那个《心灵大一高》的时候，前三期之后，他连后面节目就不看了，他说他稳进，嗯，但是他今年的时候呢，追了几个人，他觉得那这几个人好危险呢，就导致他每天都要必须看。只不过呢，他最很无耻的是上悬疑片。对，他就觉得怎么办呢？他说我为他流泪，我为他伤心，然后我为他呐喊。但是就是我我我为他做的最大贡献就是每天要坐在那个屏幕前准时等他给我播出，我要看他到底有没有上有没有上。嗯。但是他呢并没有投钱。但有的人就会心疼，就说怎么办？我爱的人又卡位了，我要给他出钱，我要让他上。去。嗯。有的人其实他的实力不应该是在卡位的，但是你。把他弄到卡位，嗯、因为喜欢他的人多呀，然后又觉得就是月份，就虐粉，然后那我就要给他出钱呢、啊，出钱的话，这样的话他才能上去，我就可以不用那么心疼他，因为他能上去。对。但是你如果是说他本身就已经在很高的位置了，或者在很低的位置了，出钱也没什么用；或者在很高的位置，那我也不用出钱。就卡位的这个，你越觉得他应该出道，但是他那就卡位的时候，就是你花钱的时候了
1: 。他利用了粉丝的这种心态了。对对，就让他卡位。其实我觉得大家如果听到熊熊说到这边啊，就是你你如果也在看这些节目的话，你会看到里面有一些真的就是讨论度很高的一些选手，反复的他的那个排名是上上下下起伏，每一次起伏都不。只是升一一格或者升或者降一格这种幅
0: 度，对对，过山车
1: 式的，而且甚至就是有那种，就甚至是第一，比如说这次掉到第四，就过
0: 山车式的升降。他为
1: 什么会有一个成团位吧？你比如说那个成团位是个铁三角，就有人反复的在这个成团位的进进出出，对吧？进进出出，所以恰恰是那个上上下下,下、进进出出的，你觉得我好重要哦。对我好重要，啊，我给他投的投票特别重要啊！你就像熊勇说的，他一开始以为自己的微信能能投一千票，你说我给不给他打头？我当然要给他打头了，对呀、啊。要不是因为我懒，我真的就打头。对，我觉得他其实恰恰是在于平台和资方就是完全合谋去操纵这个，也不是操纵来控制这个。率嘛对对对，他就是在操纵粉丝的心态，所以导致这个粉丝不仅会持续的关注这个节目，而且会持续的花钱进来给他打头。其其实就是这样一个
0: 过程，<笑>最能刺激人的神经。<笑>很多粉丝其实也还是清醒的了，他也知道说这个东西肯定是有可能在被人操控。但是我喜欢这个选手，我能怎么办呢？我肯定还是只能为他拼命打高啊，对呀。我能怎
1: 么办呢？老母亲的心态
0: 。<笑>其实每年这个卡位就是最后一名出道的这个位置都是非常焦灼的。你看，就是他公布的这个顺序都是仅次于最后的 C 位之前才公布的，对吧？对，就是真的算是非常非常大的一个悬念了。
1: 我觉得另外就是，如果大家不明白这个心态。的话，或者说没有在追选秀类节目的话，呃。比如说，就像包括月下，为什么捞五条人会成为一个持续性的热搜，对吧？因为他就是反反复复进出，你就会导致这批观众反反复复，他就会特别稳定的看这个节目，也会特别稳定的会花钱去捞他。就是特别稳定的去给他投票。而
2: 且为了一个节目的笑点，就是现在的现在观众的这个心理吧，你就你你也觉得，就是可能我虽然在看综艺，但是我又想操控的感觉，就是为什么也是今年利路修，就是反反复复的这样一个现象，就是分。是有种我让你营业，你替我营业的这种心态，嗯、就有这种感
1: 觉。<笑><对>就你就有,上班有一种报复的心态，就是我都没下班呢，你凭什么下班？也是那么一个中间卖
2: 点，<笑>对你说这样的成团吗？也不
0: 但是这些，尤其是真情实感的粉丝哦，就是为选手哭的场面应该会更多吧？像熊熊，应该包括你朋友，我记得应该也有你你自己就哭是不是？哎，熊
2: 熊本人有哭过吗？我我没哭过，但是我午夜
0: 梦回的时候落了几滴泪，是吗？
2: <笑><笑>我是没有哭，但是我是亲眼看到一个粉丝在我面前哭,<笑>哭的这个事儿吧，让我觉得不知道为什么，为<对><对>什么他是跟我说什么？这怎么说呢？就是他的两个 p i c 是好朋友 ，A 和 B， 他们在不同的节目里面，但是他们两个人是好朋友。嗯、然后在其中一个节目里面呢，比如说 B 吧 ，B 在另外一个节目里面，就是被那个节目里面的另外一个选手就是有问说，就是那种选择，你知道吗？反正那个那个选手也真是做点。过分，嗯、就是故意说说如果我跟 A， 呃怎么怎么样了，嗯、呃、你救谁？因为、嗯、B 为难了好久，就你看的视频的那个画面，你就能看得出来，他为难了好久，最后就说啊、呃、我救你是因为呃那谁谁谁会游泳，就是就是说他那谁谁谁他会自救，嗯、就是这个视频出来了之后，我这个朋友他就疯狂的生气，疯狂的生气，然后生完气的时候啊、哦、我要哭了，然后想说啊这可能只是个表达的形容词吧，就是这种，然后结果呢跪火他真的哭了，他就说嗯你为什么哭？想说这不是三个男的吗？你到底在干嘛？<笑><笑>他说他好贱呐！他说他真的好贱呐！为什么问这种问题？因为他喜欢 A 和 B 在一起，他觉得 A 和 B 就是真正的友情。那个人就是个贱人，说为什么在这里面插了一脚？明明知道 A 和 B 的感情好，嗯、为什么去问这种问题？然后想说，说啥的时候？他说我现在去豆瓣骂。然后他说他要去骂那个选手，然后他还要去骂那个节目组，说那个节目组的导演在干嘛？去问这种问题的时候，不知道去把那脸去骂。现场那么尴尬，怎么都不控制一下？然后就想说，嗯。那你也不用哭吧。<笑>然后想说，从他的眼睛里面看到的真的眼泪的那时候，我真的很震惊啊、哦！<笑>我觉得，啊、嗯呃，真情实感到。嗯就不就人
0: 家自己都没觉得有什么问题，然后粉丝就是一下子上头了，是吧？对，就粉丝
1: 上
0: 头，就真的是上头、啊。
1: 你看，所谓这些 idol 的造星的过程，就是这些节目、养成系，对吧？等等，包括它背后的经纪公司，它的这个整个的包装公司，全部都在全方位的为了迎合粉丝对偶像的各种想象。然后包括衍生出所谓的战姐，包括那些那些所谓的衍生类的节目，包括因为这些数据的测算也好，后台抓取的数据也好，或者说是在平台上讨论的热度也好，你看，包括现在。很多单改的这些剧，实际上都是在全方位的满足粉丝的这种心态。而且如果你不不去接触，你根本不知道他会从情感热度上如此投入到两个跟他毫无关
2: 系的人身上，百
0: 分之两百的投入。我就忍
2: 不住问他一个问题，我就忍不住问他，我说你有男朋友吗？因为我就想不通为什么为什么要哭、啊。母胎
1: solo
0: 是吗？没
2: 有，他说他谈过一次，他说是在好像是高中的时候吧，还谈过一个五年的，然后就再也没有谈过了。然后就想说，我说你。去。去谈个恋爱吧，我不想，那我就
0: ，他肯定也不会听进去你说的话了
2: ，他肯定听不进去啊，他
0: 是自己自洽的世界了
2: 。对啊，对啊，还有就是这就衍生出了另外一个问题啊，就是我就想知道多半的粉丝们对什么什么什么的评价之类的，然后就看到一个善心的世界，就是觉得哇，这个世界真的是好疯狂啊！就策、是、划组里面就是他们，在互相的黑，<笑>拉踩是互相的拉踩，这种拉踩的。这里面的话，然后还有那挖那些料，会让你觉得，就是以、哦、我,说说、哎、我的这个年纪来看的话，对、哎、我来说都是小孩子，就觉得这些小孩子为了自己喜欢的人就可以黑别人也好，去污蔑、诋毁别人也好，就是能去做到这个样子，我就觉
0: 得这个很不健康。然后我就觉得震惊，你知道吗？嗯，就是他们这些粉丝哦，我经常看到他们会说说，哎呀，今天晚上要做数据干嘛？我真的到现在不明白做数据这个东西到底是怎么做数据。哎，我觉得这些女生可能高中的数学都可能考不及格，但是做起数据来好像一个个都是精算的。大师一样的这种感觉。就每天都在说做数据作
1: 业，要是留的够多，你能有时间当站姐？开玩笑。但
0: 是他们做起数据来，那显得都特别精通，好吗？就真的都觉得都是精算大师，夸夸夸在那算，每天又投了多少票？谁谁谁欠了我的票？谁谁谁骗了我们的票？我靠，那真的是一个个精明的哦，就
1: 有感觉，然后特别来劲，是吧？比解数学题
0: 来劲多。做规则的这些人，我觉得也真的是把这些粉丝心态研究的透透的。你每一项规则，他都有相对非常针对的这个点去刺激粉丝。心态，他可能都预设好，说我设置了这个规则之后，粉丝的反应可能是什么情况，他们可能有什么举措和行动。一入粉门深思海，我现在觉得，天哪<笑><对>！就是熊熊，你之前看到的那些黑料里面，你觉得最可怕的，或者说最让你觉得不太能接受的，比如说有大概什么样？就是互爆黑料，然后挖别人黑料或者之类的这种。因
2: 为，因为好像是就是在在玩嘛，嗯嗯赞完，当时他们不是哦，赞多立完，现在叫赞完哦，好好好对对，因为赞完他们的粉丝呢，嗯、呃，就是好像是那意思，就是说当时那个那首歌是谁，现在叫什么？那不是张艺兴的嘛？然后是说，是因为他那个，嗯，那歌不好，所以怎么怎么样的，把张艺兴的粉丝给惹怒了。张张艺兴的粉丝那多猛啊！张艺兴粉丝直接就去<笑>就去挖黑料，然后就挖到他们是爱回的嘛，然后就去挖爱回那个黑料，然后挖到爱回那边就是说台湾是一个独立的，就是那种，<哪>然后就就整个那,那意思爱回你们推的人就不配在我们国家出道，然后除非你们要去宣布说中国和台湾的领土怎么怎么的不可分割什
0: 么之类的，然后最后，嗯，爱回道歉。变了吧？好像。其
1: 实我这边之前看到，就是我之前看到相关的一一个八卦，其实就是说这个组合啊，爱回的这个 d 爱豆的组合，他们在来这个节目之前 ，Instagram 的粉丝都只有嗯六位数。然后呢，他们 Twitter 就更是加起来说都不到五万，非常少。结果这个创造营播出不到两个月的时间，这这这两个人的微博粉丝已经达到了将近两百万，就合起来加近将近两百万。而且实际上这次为什么日本爱回能够就是属于突然间异军突起，然后搞这么多的这个日本的选手来到这个节目里，这样一次行为啊，就是说。完全是因为有限韩令的这个前车之鉴在前面放，所以他也特别的谨慎。你知道，就是即便是他后期被挖出来有这样的情况，其实已经是给他造成了很大的危机的情况下，在他派出这么多的 idol 来参加这个。节目之前是立下了七条铁律，其中就包括不要乱用中国地图，不要作死去某神社，首当其冲是全部都给他们进行过培训的。如果大家有兴趣，完全可以上网去。这
0: 是公司给他们列出来的啊？
1: 是的，公司给他们列出来的。对，就是这个爱回的这个是公开的信息，大家都可以到网上可以查到的。这是专门给他练习生有列出来的，也不是他的爱练习他的 idol 列出来的。
2: 你是反正就是这件事情。是肯定是就是他们粉丝和那个、嗯、呃张
0: 艺兴的粉丝在打嘛？哎，我我今天就是去刷新闻的话，因为昨天是成团出道也今天刷新闻的话，还有好多那种就是粉丝在那边痛哭流涕，说什么说自己的青春终究是错付了，血 PICK 了三个人，三个人都没有出道，痛哭流涕，欲生欲死啊、哦！天哪，太可怜了，看着真的是。其实
1: 这个有赌博的心态在了，嗯、就是养成系的，他这个比赛本身就有赌博的心态在，嗯、这是另外一种。是另外一种，我觉得是节目的潜在的观众心态的这个逻辑在的，他们也是一定是有预估的。哎，熊熊
0: ，你不是还有朋友，就是完了自家孩子就跟上清华北大那个是怎么讲的来着？
2: 他就是之前是最追
0: 一个、啊嗯、也
2: 是卡在出道位的一个选手，嗯、然后他就觉得他要帮他，要不的话他不知道的话就实在是太可惜了，人那么可爱，然后人品又感觉很好的样子，然后他就他就是动员嗯亲戚啊朋友啊同事啊一起投，后来他他同事也爱上了，然后他同事也弄了三部去。<笑>他们就是。开始疯狂就帮他投票，然后他那时候的心态就是不知道他会不会打头，但是他是真的是投钱，然后他呢就是往会员会打钱，我估计他应该也是在打头，因为他说他一直在做数据，我觉得他做数据的话，一个是在打头，一个就是在他说他自己有写很多案例贴。再让别人这些路人呢，就变成路好，然然，然后再把这个人变成 one piece 的这种，<笑>就是因为有的人很容易会从路好转成那种 one piece， 是不是？只喜欢这一个人。哎，这里头还有粉
1: 丝转化在呢，还有孵化的这样一种情形在。我的妈呀，真的是产业。当然
0: 有。它就裂变，它对吧？它就是跟病毒营销一样，就是我一个人裂变两个，两个粉<化>裂变四个，它<化>一定要这么去搞，<化>就跟传销似的，跟传销一个道理，其实，对,对,对,对吧？<笑>不是不是这样、
2: 这个啊，养成这样养成比较安全，叫传销，传销养。然后他就他就是很想让他出道，然后他就一直帮他安利呀、啊。他就没有什么看节目的体验，因为他看节目的时候，他就没有认认真真的在看节目，他只是在看我喜欢的这个人的镜头，然后也没有在认真看表演。就想说我我喜欢的这个人的镜头到底给了多少？你们如果要是冤屈的话，肯定要去说呀、啊。然后如果要是就是好的话，肯定又要去截图啊、发视频啊、发就是这些平台啊，然后再去安利呀、啊。就是他等于说在出道之前，他的、这个、这个心。都没法放下来，因为他只要是看到好的画面，就要去安利；只要看到不好的画面，他就要去帮忙解围，就是这种。所以他没有那个心情好好认真地看。然后他说他最后就是总决赛的时候，他都不敢看，他都是他男朋友帮他去看的。嗯、然后出<笑>转述他说那个出道了，然后他就哭的呀，说他当时就蹲在地上哭，然后他好多朋友给他发信息说恭喜恭喜。恭喜嗯
0: 然后呢，跟<笑>生了孩子似的，是吧？感觉就好
2: 像是我家的孩子考上了清华北大，就是那种感觉。然后包括他说他每天早上，他都会问男朋友一你今天那个了？”男朋友说：“那个了，投票了吗？那个了。”就是
0: 这种。男朋友也是很不容易了、啊
2: 。之前还做过一个小节目，就那个节目的话，就是有这么一个经纪公司，他呢，就有一个公司呢，他是为了。去输送这五个选手，然后为了输送这五个选手呢，他就是要在播出之前，他要把这个小真人秀要先拍完，然后要跟这个节目要同期播出。然后当时就拍这五个选手，当时我们拍这五个选手的真人秀的时候，就是你知道吗？就是这种孩子，因为他真的是什么都没有经历过，就有的孩子他真的就是在大街上里面捡到，你觉得、嗯、哎长得很帅，然后稍微问一下，嗯，可能就能言语吧，然后跳的真的是很烂，唱的很烂。然后、啊、可能就不跑调，然后就说，哎，起码颜值上过得去。那我们培训那两三个月，然后就送去，说好去参加就参选，然后只要通过了，嗯、好，那我们就开始等你，看你能不能再再那什么。就我忘了是哪个公司的，像这种的话，不是那种练习生的那种，就是几年几年的，他就那么几个月。他随便只要是抓住这么一个人，然后碰上了，就这一个人 OK。当时他们那个公司的那个呃是弄好几个人，也没花多少钱，但是他一个人出道了，好像是说一个月还多少，就是给他赚了两百万还两千万，反正就是说我的投入非常的低，但是我产出只要我我投出去十个，不知道哪个就中了，因为你不知道，对，因为你不知道粉丝喜欢什么样的，而且每年粉丝喜欢的也不一样，嗯，就只要成了这一个，所有的成本全回来，就所以就现在很多经纪公司就很想去搞这个。就是你，你越往后，你就会发现有一些人，就你觉得哎，好像特别不开心，特别不太行，他、嗯、来干嘛来了？你就会发现他可能就只是有这张脸还 OK， 但是有演员，对，有演员。然后你培养他几<对>就几个月，然后就送他去先去参选，然后参选。嗯，但特别逗的就是我的这个节目里面呢，他还没有播出的时候就已经里面有两个人已经塌房了，就是很好笑。这、嗯、就,就是像这种小孩的话，嗯、因为他也。没有什么经验，他也没有什么这种偶像的<对>这种，就是自我约束，<对>就是情商，对，就是真的是傻孩子，嗯、就是说看，就是说只是看他们性格就会喜欢上的，然后没有一点才能呢，就就去 pick 他们的。这真的是很傻的一种行为，就是这粉丝他不塌房谁塌呀、啊？嗯嗯，你就你就只看他脸，然后什么他也没有，没门槛。对，这是昨天
1: 的 C 位聊到的，一定要不断的提升我们的业务能力。我听到这儿我要哭了，<笑>真的太恐怖了
0: ，<笑>感动中国<笑>
1: 。但是这个也确实很有意思的一点啊，因为为什么说今年的创造营会火、会成功，甚至在这个同平台期间碾压了另外一档节目，就获得了更高的关注度和讨论度，也确实。就是因为这样，因为去因为去年的创造营糊了嘛，就是因为过分的强调专业能力，选的全是那种能够出来唱歌的大 vocal， 但是。没有人喜欢啊，就是大家觉得就不,不温不火，没有什么热度，大家也觉得没什么意思，没劲。对、嗯，
2: 就是还是要带性格。对对对,对，就是一定是带性格。但是我的意思就是，你就算是个傻子，只要我想把你弄成可爱，你都能可爱，你都能淳朴，都能纯真。但是如果说你没有才艺的话，就要擦亮眼睛。你如果没有才艺，这个人他就是随时会被，就是你像那个杨超越，你以为他没有才艺？他非常的聪明，之前他做过我们另外一档节目的嘉宾。他这小孩非常的聪明，就是不是说是真傻子就可以进的，而只是他只能蒙骗你一小阵嗯。你看，想长远的话，即使他没有说唱跳都不行，但是他可能别的地方行。对。就是如果说他要是真的，呃，好出道了，他也就是也就那么活混一两年嘛，然后很快就塌房了，然后很很快这个人就被、嗯、被淘汰了
1: 。对，因为你并不一定会完全就是看他从头到尾唱得好、跳得好、唱得好、跳得好，这种人好像也不会给你带来特别持续性强烈的一种刺激感。我的。
0: 你的 pick 怎么会是这样的？你的 pick 各种都有啊，你的 pick 还挺好的。他的
1: pick 你就是看着觉得好帅
2: ，业务好人好 ，and what？
0: 嗯，性格没出来，就是他就是太好人了。什么呀？我没我
2: 的镜头，我那我的 p i c 镜头简直少到可怜。他哪怕到后期就是像个一，可以，但
0: 是也不像。什么鬼呀、啊？<笑>一太缺了是吗？哈
2: 没用。有反差，你得看着好。实际上特别的可爱，特别的幼稚，一定要反差没用。<笑>反正就是刚才我想说的，就是那个，就是很多选秀他们的人啊，就是选手啊，真的就是其实可能也在大街上那么挑过来的，然后培训两三个月，就让你去试试，试试然后就
1: 又没成本，真的没什么成本。
2: 就是可做到六十分就、哎、一个，因为这些人
1: 都是六十分就去了，甚至不到六十分，我为什么要培训到一百分？哎，就是这
0: 些经纪公司其实就是海王嘛，就是我广撒网捞到一个，最后算一个嘛，就是都是这样分
1: 散风险嘛。其实我之前有就是看过分析类的文章啊，就是刚才我还在跟小鼠聊这件事情，就是现在所谓的这些，就是小鼠还在说说现在粉丝的心态这么的奇特啊，或者说丰富啊，为<笑>，是不是应该有人在研究？嗯，那他一定是。心理学的，或者说社会心理学的一个非常大的一个参照的样本，因为这个样本也足够之大，我觉得。但是，呃，更多程度上来讲，你即便是把它当成一个社会的症候去进行研究的话，粉丝本身不会觉得这是病。就是说，包括刚才徐勇跟大家提到的，你也分不清是站姐还是代拍，反正就是他谁都喜欢。但是其实这波韭菜就是我们说一千到一万，其实就是在割韭菜，割粉丝的这个韭菜，一扎一扎的割，能割多少割多少，就别甭管你是谁的伪粉啦、CP 粉啦、妈妈粉啦，还是怎么着。供求关系上来讲，它持续性的确实现在就是就是这个需求端是一个特别不饱和的，持续性在扩大的一个一端。但是这个供给端，你你现在也看得到，现在已经开始组国际类的男团了，是，就又在进行一个输出式的，就是你你为什么都有都有粉丝吃，你你为什么样的人都都有粉丝接着都愿意吃，所以很多你造成的这个 i d l 或者是经纪公司的。这个心态也好，或者造星的这个用劲儿的这个情况，或者投入产出比也好，他就觉得我就是考六十分就够了呀，也有人认可我为什么要考一百分呢？所以才会导致，就是为什么这回，尤其大家看到这个国际团产生，我们像中国足球，就是很多粉丝会有一种中看中国足球的心态，吊打，对，就是我们现在世界的层次，就是国门不要失守就可以了，但是国门已经失守，没失守
2: ，那个我们 C 队还是我们
1: ，但是我我昨天看完，我今天又看了一眼他们那个成团曲啊。你看到他的那个三角形摆出来之后，前五除了
2: C 位是中国人以
0: 外，就是高位几乎被占据完了。高位几乎全
1: 部都是
2: 老外，嗯、对，他所以他必须得让 C 是那谁，就只能是他。
0: <笑>对，只能是，已经是政治形象的这种感觉在了。我天，
2: 你没发现他昨天晚上那个发讲感获奖感言，就真的很是那种代表中国的说话的那种感觉吗、嗯？是
0: 的，是的，是的。我们昨天还聊到这个了啊。对
2: 啊，我昨天跟小鼠，我们
1: 两个都、嗯、就大
0: 国形象。的宣传片啊，<笑><笑>就是感动中国
1: 演讲嘛。他甚至用到词什么偶像的影响力、社会贡献力，再加上配上他那个那个说话的那个太太吓人了，话术啊，还有语气，我们俩听着一阵冒冷汗，
0: 都快哆嗦出来。好，那今天非常感谢熊熊到我们这个人类迷惑行为大赏的板块来，帮我们分享了很多他在过往的这个选秀节目当中啊，冲在第一线，接触了各种选秀粉包括各类明星的粉丝，然后跟他们在接触的过。过程当中所发现和观察到的一些迷惑行为啊，但是
1: 开辟出了另外一个场域。
0: 真的，粉丝这个心态，我们刚才也聊到了，他真的是非常琢磨不透的，也是有很多很多更多的迷惑在的。如果我们的听众朋友，你是谁的粉丝，你喜欢他，大概是一个什么样的心态和过程？嗯、如果你觉得愿意讲的话，也可以在评论或者留言当中分享给我们，跟
1: 我们一起再分享一下，因为我们今天真的只是分享了冰山一角，或者你对粉丝本身。对追星、对粉丝有什么迷惑的想法，也可以在后台留言给
0: 我们。好，那再次谢谢熊熊来到我们的节目，以后再请你过来做客，好谢谢熊熊，谢
1: 谢谢谢。那
0: 还是那句话，如果大家喜欢我们节目的话，请记得为我们点赞、转发和评论，一
1: 键三连。鼎鼎
0: 呢 ，follow 我们，那我们下期节目再见喽，拜
1: 拜，下
0: 期见，拜拜。